0: från Aftonbladet.
1: Hur känns det att inte veta när du kan få din operation?
0: Hopplöst. Det är tortyr helt enkelt. När det är som värst så är det som att få en kniv i ryggen. Vad tänker du
1: om att, att det är så här att du och många andra får vänta på era operationer nu utan att veta när de blir av? Storskant.
0: Det är en exceptionell situation den svenska vården varit och är i på grund av pandemin. Men det går inte att bortse från att vården var hårt pressad redan innan covid var ett faktum. Aftonbladet granskar i en rad artiklar den svenska vården och kan visa en situation som vi valt att kalla den sjuka vården. Operationsköerna har blivit allt längre och vårdplatserna de har minskat i en takt där inte behovet gjort detsamma. Den här pågående granskningen ligger Aftonbladets Anna Sjögren, Gustav Tronarp, Johan Ekman och Andreas Tjavenka bakom. Och vi ska höra mer om den idag. Vad säger människor som drabbats? Hur har det kunnat bli så här i Sverige? Och hur är det som reporter att ta sig an ämnet och höra berättelserna? Det här är nyhetspodden Aftonbladet Daily. Du är varmt välkommen och lyssna. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Anna Sjögren, du är en av Aftonbladets reportrar som tittat närmare på det här. Om, om vi börjar med lite breda penseldrag, v vad är det för bild av den svenska vården som trätt fram?
1: Ja, alltså jag och mina kollegor är ju precis i början av den här granskningen ska jag säga- men det vi har sett så här långt är ju att den svenska vården har drabbats hårt av coronapandemin med växande kö till operation, eh, pausade screeningar och behandlingar av olika slag. Men det som också har blivit väldigt tydligt är att de här problemen i den svenska sjukvården började ganska långt tidigare. Eh, och det här är något som då har förvärrats av pandemin. Eh, men vi kan inte skylla vårdsituationen på det här viruset.
0: Ja, vi ska gå in på, på det där för det är ju eh, väldigt intressant just hur, hur det var innan pandemin. Men om du kan dela med dig lite av de personer du mött. Alltså, du har ju haft kontakt med flera personer som just har delat sin historia. Kan du berätta om, om ett möte eller en person? Ja, nej men vi har fått jättemånga som har hört av sig till oss
1: eh, sedan vi gick ut med den här efterlysningen- och förra veckan så träffade jag till exempel 69-åriga Birgitta som bor i ett bostadsområde i Göteborg. Hon har eh, haft problem med ryggen i flera år och eh, nu väntar hon på en operation sedan början av pandemin men vet inte när den kommer att bli av. Och nu så har hon blivit mycket mycket värre under pandemin av att inte få någon operation och eh, hon beskriver det som att hon känner sig orolig. För att hon inte vet när hon kommer få operationen. Hon känner sig också rolig för att operationen kommer bli mycket mycket större nu jämfört med vad den skulle ha blivit i början. Och att hon är liksom ledsen och besviken på välfärdssamhället Sverige som, som hon uttrycker. Och det är något som många återkommer till att man känner sig förvånad och besviken över att man inte får den vård som, som man behöver. Och inte heller får något besked om när man kan få den. I den en allmän bild du skulle sägas från, från de som hör av sig? Alltså det är ju såklart att de som hör av sig till oss eh, känner sig väldigt ledsna och besvikna. Eh, för att de har ont, de har problem som de kanske inte vet vad de beror på och inte får utredda just nu. Eh, så de skulle jag väl säga känner sig ledsna och besvikna på samhället. Sen kan vi ju vara tydliga med att säga att det finns andra som har hört av sig som har fått jättebra vård. Och det är ju jättebra att komma ihåg att det finns de som får vård. Men vårt fokus ligger just nu på att ta reda på vad problemen beror på. Även om det finns sådant de som också fungerar.
0: Det är ju regionerna som sköter sjukvården. Finns det någon, någon region eller några som sticker ut i den här granskningen? Och i så fall på vilket sätt? Ja, det finns det definitivt.
1: Och det beror lite på vad man tittar på. Eh, under pandemin då så har ju eh, väldigt många operationer, 169 000, eh, uteblivit.
0: Det är ju en helt otrolig siffra när man hör en, när du säger den så där.
1: Ja, den är otrolig och det är ju, man kan ju förstå att det är många människor som har påverkats av det här. Eh, och störst operationsberg i förhållande till antalet invånare har Värmland. Och då är det är en helt extrem situation. De har 457 eh, uteblivna operationer per 100 000 invånare. Och det kan man jämföra då med till exempel Uppsala som har ett bra läge, eller ett bättre läge, med 16 uteblivna operationer per 100 000 invånare. Så att det är väldigt stora skillnader mellan regionerna. Hur kan annan... det
0: skiljas så mycket då?
1: Eh, ja, det är ju inte jättelätt att svara på varför det skiljer sig så eh, otroligt mycket. Men det handlar ju mycket om utgångsläget som man hade kanske innan pandemin. Eh, och att regioner har olika utgångslägen. Man kanske också drabbats olika hårt. Men, men det här är ju någonting som vi kommer att titta vidare på. Varför skillnader mellan olika regioner är så stora. Därför att eh, det som den här granskningen har visat är ju att det beror väldigt mycket på vart man råkar bo i landet. Vilken vård man kan få, eh, helt enkelt.
0: Om jag tänker de som verkligen... Ser och mitt i mitt så att säga, vårdpersonalen som du eller ni har pratat med ser, ser de några lösningar på problemen om vi då tänker vårdköer och exempelvis?
1: Eh, vårdpersonalen eh, har ju länge pratat om det här eh, problemet med sjukvården eh, och även innan pandemin eh, och nu har de väl nått någon slags gräns eh, där man har jobbat väldigt, väldigt mycket övertid under många år, eller de här åren som pandemin har varit. Men även innan upplevt att man är underbemannade och inte så många som man skulle behöva vara för att ge de patienter som behöver en bra vård. Och de menar ju att det behövs fler, de behöver fler kollegor i sjukvården för att ta hand om folk. Det, vi har också sett att många sjukhus och akutmottagningar har överbeläggningar, att det är liksom mer vardag än undantag. Och det är ju någonting som gör att sjukvårdspersonalen känner sig helt otillräckliga till att ta hand om patienter och inte kan ge dem en bra vård och ge dem olika typer av stress och får dem att känna dåligt samvete och vilket gör att de själva ger upp och lämnar yrket för någonting annat där de känner att de kan göra ett bra jobb och själva får en bra arbetsmiljö.
0: Som du var inne på i början så rör det sig om en situation som har varit ansträngd även innan pandemin. Har du fått kläm på hur det har kunnat bli så här? Ja, det är ju inte helt enkelt
1: att förstå hur den svenska sjukvården fungerar och exakt vad, vad problemen är. Men det är tydligt att vårdköerna, så alltså väntan på till exempel operation, ökade långt innan pandemin jag tror att det vi har hittat är siffror på att var fjärde vårdplats har försvunnit de senaste tio åren i Sverige och då finns det vissa regioner då, sju regioner där alltså det är en tredjedel av vårdplatserna som försvunnit det har också ökat att regioner skickar sina patienter till andra regioner för att, för att de inte kan erbjuda en vårdplats vilket gör att risken då ser man hos de här patienterna för vårdskador ökar betydligt. Ehm, och varför det är så här. Pratar man med regionerna då säger ju de att ja, men vi har problem med att hitta personal och bemanning. För det är ju det vårdplatserna handlar om. Att man har tillräckligt många sjuksköterskor och läkare läkareundersköterskor som kan ta hand om en patient. Det är liksom inte en fysisk säng som är problemet utan det är människor som ska vårda eh, de som är sjuka. Och så är det. Eh, men det som vi har eh, sett då. Det är ju att många inom sjukvården. Eh, kanske många vill jobba inom sjukvården. Och tycker att det är underbart att få hjälpa människor. Men säger att de inte orkar med arbetsvillkoren. Eh, och lämnar kanske till ett privat vårdföretag. Som regionen sen köper in tjänster från. Eh, till en betydligt högre kostnad. Eh, det kan också vara att vi har hört fall där intensivvårdssköterskor som är jätte eftertraktade och behövs i sjukvården helt enkelt ta jobb i en gruva istället för att man har så otroligt mycket bättre arbetsvillkor. Och det här är ju något som vi hoppas titta vidare på under den här granskningen och höra mer om såklart.
0: Men var i ligger ansvaret då för det här? Det är ju inte helt
1: lätt att förstå som person som inte jobbar inom vården. Det är något som vi har stött på i granskningen också att människor inte riktigt vet vem det är som vad det är som gör att de inte får vård. Är det regeringen eller är det regionerna? Eh, och, och, men som det fungerar är ju att vi har 21 regioner i landet och det är de som ansvarar för sjukvården. Eh, sen så har ju såklart regeringen och staten ett ansvar eh, och det är ju bland annat de som då eh, ger pengarna och ger pengar till regionerna för eh, sjukvård. Eh, men många har ju pekat på det här som ett problem. Att det är 21 olika regioner eh, som ger sjukvård till sina invånare. Men att de inte klarar av att ge en jämlik vård. Alltså beroende på vart man bor så får man olika typer av vård. Och eh, det finns förslag från bland annat Kristdemokraterna då, som handlar om att man ska ändra på det här systemet och förstatliga vården och inrätta sex stora sjukvårdregioner. Och så menar man att det skulle ge en betydligt mer samlad och, och jämlik vård. Men, men det är såklart ingen som vet om det är så. Men det finns, den diskussionen pågår inom politiken.
0: Det här är ju en granskning som, som pågår just nu. Ni har ännu fler grejer på gång inom de närmaste dagarna. Hur har det varit då att, att granska det här?
1: Ja, alltså jag och mina kollegor har pratat om det här att det är otroligt svårt att granska sjukvården. Och mycket handlar just om det som vi redan varit inne på, att det är så otroligt många olika eh, aktörer här. Det är 21 regioner, eh, det är, sen är det Socialstyrelsen som har en del i det här, eh, sen är det SKR då som organiserar regionerna och kommunerna. Sen har vi också regeringen och staten som självklart också bär ett ansvar. Så det är svårt att få en samlad bild av läget i den svenska sjukvården. Vi, det är lite som att vi jobbar med ett lapptäcke här och skrapar ihop siffror från olika aktörer, myndigheter och, och regioner för att bilda oss en uppfattning om läget. Är det, och, det något som har berört dig då i det här arbetet? Nej men, alltså sjukvården är väl liksom en av de mest viktiga, eh, viktiga funktioner som ett samhälle har. Och i Sverige så pratar vi om att alla har rätt till en jämlik sjukvård oavsett då var vi bor eller oavsett hur mycket pengar vi har. Och det vi har stött på som har varit intressant nu när vi har haft kontakt med läsare är ju att många berättar om att de har betalat för operationer som de som inte då bedöms som akuta utan kan skjutas på framtiden. Men att de mår så dåligt av att gå med sina problem. Att de ändå köper sig en operation för att lösa sitt problem. Andra som berättar att de har åkt till Danmark och fått en operation på några veckor. När de istället har stått fast i den svenska sjukvårdskön. Så det här är något som jag tycker är en intressant och kanske inte en jätteönskad utveckling. Där man liksom känner att man behöver köpa sig en operation eller en behandling. För att känna att man får den vård som man behöver. Och det här är någonting som jag och mina kollegor kommer att titta mycket mer på. Just det här med privat sjukvård och sjukvårdförsäkringar Och ifall det har ökat eller inte.
0: Tack så mycket Anna Sjögren, reporter här på Aftonbladet. Tack så mycket. Vill du höra mer om granskningen så finns det mycket att läsa på aftonbladet.se och håll koll i dagarna då det kommer mer allt eftersom. Jag heter Amanda Hemberg-Lind och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.